0: Buongiorno a tutti i rifosi rossoneri, o forse dovrei dire buongiorno e benvenuti a tutti i appassionati di calcio che oggi ascoltano questo podcast. Post partita di Rioave-Milan. Beh, tanto da dire ragazzi partita terminata come sapete con il risultato di 11 a 10 o meglio tempi, supple- tempi regolamentari 1 a 1 tempi supplementari 2 a 2 i rigori poi alla fine 11 a 10 per una partita che probabilmente resterà nella storia ehm, perché ragazzi è una partita davvero che ci ricorderemo per sempre davvero una partita di quelle che andremo a raccontare ai nostri nipotini ehm, però una sofferenza immane una partita della quale sinceramente sono sono profondamente deluso per la prestazione dei ragazzi. Eh, soddisfatto sì per il risultato finale, perché comunque, ragazzi, ieri, come sapete, erano appunto i playoff di Europa League. Contava vincere per accedere ai Cironi, L'abbiamo fatto, però, c- sinceramente c'è molto poco di cui essere soddisfatti. Ehm, allora come al solito Prima di cominciare a commentare la partita E fare le pagelle Facciamo un piccolissimo riepilogo Di quelle che sono le news ehm, Come sapete Aughe è ufficialmente Un nuovo giocatore del Milan nell'ufficialità l'ufficialità è arrivata Se non sbaglio Proprio ieri O l'altro ieri No ieri Ne ehm, sono acquistato per 5 milioni Dal Bodo Klimt, Indosserà la maglia numero 15 ehm, Un acquisto che come sapete io Sono molto felice Nel senso è un acquisto Che forse è anche Abbastanza sottovalutato dai, Dalle squadre dei, Dai tifosi avversari Anche parecchio criticato ma se mi posso permettere, chi critica questo acquisto è un po' ignorante, secondo me, eh, perché, comunque, non, è ovvio che Auge non viene per fare il titolare, non viene per fare la differenza, non viene con chissà quale pressione addosso. Auge viene preso come giovane talento a basso prezzo perché, comunque, a basso prezzo abbiamo pagato 5 milioni con grosse potenzialità che mh, ha tutto quello che serve per fare bene. Nel caso in cui non dovesse fare bene, sicuramente riusciremo a venderlo. Immagino una cifra almeno uguale a 5 milioni, cioè, nel caso peggiore, ci lo vendiamo a 5 milioni tra qualche anno. Eh, però per venderlo a 5 milioni tra qualche anno vuol dire che deve aver fatto veramente tanto male quindi ragazzi a me la di che va benissimo viene per fare più o meno il vice Rebic e va a completare la tre quarti penso abbiamo proprio finito l'operazione della tre quarti anche con la cessione di Luca Spachetta cessione al bacio di Paolo Maldini che l'ha venduto per eh, 20 milioni eh, più il 15% sulla futura rivendita bravissimo Paolo bravissimo Paolo veramente perché Monetizzare così tanto da questo questo era davvero difficile, sono felicissimo dell'acquisto, della, della vendita di Paquetà, molti erano affezionati a Paquetà, pensavano fosse un giocatore di tanto talento, eh, il talento sì c'è ma non c'è né la mentalità né l'attitudine né quello che serve per fare bene a questi livelli a mio parere. Poi comunque gli auguro di andare a Lione e fare benissimo, sì, ovviamente non porterò ancora nei confronti di Paquetà, però sinceramente sono felice e soddisfatto della sua cessione. come sapete ragazzi eh, tramite la vittoria di ieri eh, abbiamo avuto accesso alla fase girone di Europa League alle 13 c'è stato il sorteggio dei gironi e andiamo subito a vedere il girone penso già lo conosciate però ragazzi non è stato un girone poi così tanto positivo abbiamo beccato Celtic, Sparta-Praga e Lille ehm, allora diciamo che esistono Puoi beccare tre tipologie di gironi: o quello è estremamente semplice, o quello dove becchi una big e altre due squadre mediocri, o il terzo tipo, che è quello che ci è capitato a noi, ovvero un girone estremamente equilibrato dove sono presenti quattro squadre eh, che più o meno tutte se la possono giocare. Eh, perché è quello che è successo, ragazzi. Noi abbiamo, avuto, abbiamo sia Celtic, Sparta Praga, Non c'è un anello debole in, in questo girone, forse lo Sparta Praga, però sinceramente io vedo un girone molto equilibrato. Ragazzi, neanche sono qui a specificarlo, noi dobbiamo passare Anche perché, ok, il giro è molto equilibrato Però sinceramente penso che siamo la squadra più attrezzata La squadra più forte di questo girone Dobbiamo assolutamente passare Che non si verifichi quello che è accaduto ehm, due anni fa con Gattuso La trasferta dell'Olimpia Bisogna fare bene sin da subito Prendere la qualificazione entro la quarta, massimo quinta giornata Non andiamocela a giocare all'ultima Perché ragazzi questa non è una squadra che è fatta per vivere partite di alta tensione Con tanta pressione dove ti giochi tutto in 90 minuti Non è assolutamente una squadra pronta Ed è stato assolutamente dimostrato ieri Ora su questo ci torniamo Però ragazzi siamo stati comunque abbastanza sfortunati Eh, Considerate che abbiamo preso il Lille dalla quarta fascia Cioè veramente Lille era l'unica squadra pericolosa della quarta fascia L'unica Tutte le altre erano assolutamente strabordabili L'abbiamo presa noi Sinceramente mm, ok, non fa paura comunque, ragazzi, non possiamo avere paura perché comunque se non battiamo queste squadre, a sto punto neanche ci qualifichiamo in Europa League. Dobbiamo superare questo girone. Per me, se non arriviamo almeno ai quarti, almeno se non arriviamo agli ottavi, mm, io sinceramente vorrei arrivare fino in fondo, però ragazzi, se a Milano non arriva ai quarti, ve lo dico già fin da ora, sarà un fallimento. Poi certo, se agli ottavi becchiamo l'Arsenal o becchiamo il Tottenham, e là la situazione cambia. Però ragazzi speriamo bene e per me l'obiettivo è al- sono almeno i quarti. Allora ragazzi andiamo avanti a commentare la partita di ieri, eh, cosa vi ho detto fino ad ora? Vi ho detto che ieri è stato dimostrato come questa non è una squadra pronta per affrontare partite ad alta tensione, eh, ieri è stata l'assoluta l'ass- dimostrazione, questa è una squadra che senza Ibra perde tanto dal punto di vista della mentalità e dal punto di vista del gioco. Però soprattutto dal punto di vista della mentalità, perché se la mente funziona nel modo corretto i piedi, le gambe si muovono di conseguenza. E ragazzi noi abbiamo paura, io quello che vedo, io vedo un Milano spaventato, senza voglia di fare, senza ferocia. Davvero pensate che il Rioave fosse più forte di noi? No ragazzi, manco per niente. Noi eravamo molto più forti del Rioave, qual è la differenza? Che quelli entrano in campo mangiandosi il campo. Ci saltano addosso, corrono come i cani, ehm, ci mettono feroce, aggressività, danno tutto quello che hanno. Ed è quello che noi non facciamo. Noi dovremmo entrare in campo e farli spaventare sin da subito. Fargli vedere, ragazzi, guardate, noi siamo il Milan. Noi oggi facciamo ballare la samba. Voi inseguiteci. Invece no. gli facciamo fare il possesso palla. Sinceramente, 90 minuti terribili. prima 45 incresciosi, incresciosi. Secondo tempo abbiamo fatto un buon quarto d'ora perché è entrato Brian Diaz Però una volta che abbiamo preso poi il gol del pareggio siamo morti nuovamente, siamo scomparsi nuovamente Secondo te- I tempi supplementari abbiamo preso un gol ridicolo dopo 20 secondi eh, E poi più o meno siamo rimasti bloccati fino agli ultimi 5 minuti Poi per non so ragazzi quale grazia divina il difensore del, del si c'è neanche mi ricordo il nome, ci ha dato un rigore che non sta, in, non sta né in terra la giocata del difensore perché ragazzi il rigore è ovviamente sacrosanto quello che ha fatto il difensore è un suicidio sportivo purtroppo penso sia un istinto naturale un istinto umano gli è venuto proprio naturale allungare il braccio perché quella è una, è una giocata che se ci ragioni non, non, ha un, non può avere un minimo senso al 121esimo. c'è la nuova segna quel rigore e poi ragazzi i rigori sono stati la lotteria dei rigori è stata una cosa Sfissiante, davvero terribile, una tortura Uno strazio, uno strazio 24 rigori terminati alla fine con la parata di Donnarumma È successo di tutto in quei rigori, davvero di tutto Quello che prende un giocatore del Rioave Che prende palo, schiena di Donnarumma E poi nuovamente tocca il palo Gigio batte il rigore, lo tira alle stelle Dopo 30 secondi il portiere avversario va per battere il rigore Lo tira ancora peggio di Gigio è successo di tutto, è successo di tutto, sembrava veramente un film di fantozzi, una cosa. Io dopo, dopo il decimo rigore, dopo il nono rigore ho cominciato a ridere, ridevo forse per il nervosismo, però, ragazzi, era una situazione imbarazzante. Davvero, se... mi sono sentito su scherzi a parte, una cosa pazzesca, una cosa pazzesca. Terribile, uno strazio assoluto, sicuramente i tifosi delle altre scuole si saranno divertiti. Io mi sono divertito poco, sinceramente, davvero molto poco. Alla fine la squadra è esultata, hanno come i pazzi, erano tutti felici. Ho visto anche molti tifosi esultare, essere estremamente soddisfatti. Ragazzi, non me ne vogliate, magari sarò quello un po' diciamo dalle mie parti lamentoso, però sinceramente non ci trovo molto da festeggiare. Cioè, noi abbiamo fatto il minimo indispensabile. Noi vincere con Rio Ave era scontato, ragazzi, non era un'opzione vincere con Rio Ave. Se noi, dom- se noi ieri avessimo perso per me sarebbe stato non dico una tragedia sportiva però ragazzi quasi un fallimento pazzesco come iniziare la stagione malissimo e se quel difensore non fa il suicidio sportivo al 120esimo stiamo a parlare di questo oggi abbiamo rischiato proprio fortemente abbiamo rischiato davvero fortemente una cosa sicura è che speriamo di non fare mai più i playoff perché ragazzi i playoff sono terribili veramente noi li abbiamo anche sottovalutati cioè noi l'anno scorso siamo arrivati ai sesti e abbiamo dato per scontato che saremmo automaticamente avremmo avuto accesso ai gironi invece non è assolutamente così quindi per la prossima volta ragazzi non rischiamoci più a qualificarci ai gironi roba del genere cioè ai preliminari andiamo ai gironi e basta un'esperienza terribile questa dei, dei playoff perché abbiamo sofferto anche col Boto Glimt detto questo basta abbiamo vinto vediamo di dimenticarcela e di pensare alla spezia ci sarà la partita con la spezia dove dobbiamo vincere assolutamente poi la, la, pausa. E la pausa, è la pausa importante. La pausa è importante perché siamo stanchi, siamo molto stanchi, e ieri si è visto. Giocare ogni tre giorni, subito inizio stagione è effettivamente pesante. Ora direi che è il momento di intervenire sul mercato perché abbiamo avuto 20 milioni da pacchetà. Io so che con l'accesso all'Europa League ne acquisiamo altri 15 milioni, quindi, ragazzi, abbiamo un tesoretto, vediamo di spenderlo. Non so come fate voi, però eh, comprate i cambi di qualità, perché comunque noi dobbiamo arrivare in fondo in Europa League in Coppa Italia e per me anche in campionato. Come avete capito ragazzi non sono soddisfatto, quindi eh, andiamo alle pagine che non sono molto positive come potete immaginare, non sono neanche tragiche perché alla fine tutto sommato ce l'abbiamo fatta, però allora Donnarumma 5 e mezzo. Allora la partita di Gigio eh, è in realtà una partita molto normale, cioè io probabilmente l'unica conclusione nello specchio della porta sono state i due gol dove lui non è che poteva fare molto, Ehm, ha giocato bene con i piedi gli do 5 e mezzo per la lotteria dei rigori cioè secondo me il portiere è l'unico giudicabile nella lotteria dei rigori e eh, Gigi non è stato fantastico parliamoci chiaro cioè mh, non ne ha azzeccato neanche uno anche qua il paradosso cioè lui che di solito un para rigori e una percentuale altissima di rigori parati cioè ieri non ne ha azzeccato uno assolutamente ha parato l'ultimo perché quello l'ha tirato, l'ha tirato malissimo l'ha tirato praticamente centrale non c- secondo me neanche li hanno preparati la dimostrazione è che il Milan ha totalmente sottovalutato questa partita perché non c'eravamo preparati i rigori perché neanche ci aspettavamo che diciamo, potessimo arrivare ai rigori cioè l'abbiamo sottovalutata e questa diciamo è, è stata una dimostrazione il fatto che non abbiamo preparato i rigori è stata una dimostrazione dico che non li abbiamo preparati perché ragazzi non ne ha azzeccato uno non si è buttato mai dal lato giusto solo una volta poi si è buttato la palla dentro la, la rete quindi Andiamo avanti, Calabria 6 più eh, Lui si conferma positivamente In realtà abbastanza tutta la difesa tranne Teo Ha fatto una partita positiva Calabria forse è più positivo Comunque lui è sempre su un talent positivo ha, ha tirato il rigore bene eh, Ha fatto comunque una partita buona Sì, Può migliorare qualche scelta Però ragazzi se il Calabria di ieri Avesse giocato con un Milan convinto Con un Milan che gioca al 100% Ieri Calabria avrebbe fatto anche qualcosa in più Quindi va bene la partita di Davide Chi era Gabbia 6 a tutte e due eh, perché comunque come ho detto hanno fatto una partita buona Kier 6 non vedo perché dargli di meno non vedo perché dargli di più eh, comunque valodato lodato per i rigori perché freddezza glaciale gli ha tirato due bombe centrali due rigori uguali gli ha tirato. perché sì ne abbiamo tirati così tanti che Kier ne ha tirati due addirittura e, e quindi va benissimo. Il, il gigante, il gigante danese eh, è una certezza, lo sappiamo sotto ogni punto di vista. Comunque, partita positiva di Kier, mm, sì, assolutamente Gabbia uguale, mm, non vedo perché dargli di meno. A Gabbia è eh, anche quello che mette il pallone al 120esimo, che poi Colombo spizzica, e per grazia divina riusciamo ad avere un rigore. Comunque, Gabbia, partita dai positiva, non, non, non vedo perché non, diciamo, fra virgolette, premiarlo. Eh, Anche perché Vedo che Questo partita Sta migliorando Per quanto riguarda Il gioco con i piedi Eh, Prova più lanci lunghi Più cambi di gioco E li fa anche Abbastanza bene Quindi per me Gabbia è sulla retta via Teo A Teo 5,5 Allora Per la prima volta Ho visto In giro per il web Diciamo gente che era d'accordo con quello che ho sempre detto fino ad ora. Cioè Teo può fare molto di più comunque. Cioè io in realtà quasi quasi ieri gli avrei anche dato di più perché io ieri, proprio, giusto giusto ieri l'ho visto spingere di più, l'ho visto provarci di più. Il problema qual è? Che lui ieri aveva magari anche più forza di volontà però era stanco, gli è mancata spesso la giocata eh, o comunque il fare la giocata bene, non gli è riuscita quasi mai era molto stanco, non, non riusciva a fare la giocata veramente intelligente, non riusciva a mangiarsi l'uomo. Quindi secondo me è anche una partita migliore rispetto alle altre per quanto riguarda la forza di volontà, perché io ieri l'ho visto salire un po' di più, l'ho visto un po' più intraprendente, però dal punto di vista tecnico ieri partita non positiva. E andiamo avanti con quello che è probabilmente è migliore in campo, ovvero Ben Nasser, quello e 6,5%. E ben A e mezzo se lo prende Se lo prende assolutamente Ha fatto un'ottima partita a Serre E sono molto felice della prestazione di Serre Perché comunque fino ad ora non l'avevo visto ancora al 100% Mentre questo Serre è un Serre al 100% Più o meno il discorso che ho fatto con Calabria Cioè se questo Serre avesse giocato con il solito Milan col Milan che siamo stati abituati a vedere oggi ben Nasserre, Ieri Serre avrebbe fatto sfracelli eh, quindi sono felice La prestazione di Bernaser. Mm, Palloni recuperati Ottima impostazione Ha tirato bene il rigore Il primo rigore Il secondo Ha tirato male O meglio L'ha tirato anche bene Lì però Gli è stato parato Quindi comunque Non sto lì a giudicarlo Per questo eh, Però Ben Va benissimo Ben Nasser. Che sì, 5 e mezzo, un po' meno rispetto al solito, anche un po' più di un po' visto che fino ad ora gli avevamo dato 7, 7,5, sempre voti altissimi, però comunque nessun campanello di allarme, mm, comunque che sì l'ho visto sempre abbastanza in controllo, sempre abbastanza dominante, cioè a me fa molto ridere quando io vedo gli avversari che vanno a provare il contrasto e gli rimbalzano addosso, <ride> sinceramente fa davvero ridere, però ehm, comunque va bene così, che si era, era in controllo, semplicemente un pizzico meno dominante del solito, poi per il resto non è che ha fatto errori tecnici o chissà che cosa, una partita un po' più nobra del solito, ehm, c'era Nooglu 5 e mezzo, mi dispiace di guardare 5, 5 e mezzo a Cera no più che altro un discorso simile a Teo, nel senso che oggi anche lui si è visto molto che era stanco, era stanco, non, non era partecipe, cioè neanche non ci arrivava proprio di corsa, cioè non, quando, se non stai bene di gambe è difficile poi fare, fare le giocate bene, comunque puoi fare la singola giocata ma non sei costante all'interno della partita, che è un po' quello che è successo. E poi per il resto ha sfiorato due gol pazzeschi che sono stati deviati però due tiri pazzeschi una punizione e un tiro al volo in particolare il tiro al volo era un tiro praticamente da fantascienza gol che sono stati eh, deviati perché se quei tiri non vengono deviati vanno in porta e non so se poi il portiere riesce a pararli cioè se Ceylanoglu ne avesse messo almeno uno di quei due stavamo a parlare qui di Ceylanoglu come il il nuovo Kevin De Bruyne sicuramente Eh, però oggettivamente non è stata una delle sue migliori partite ha fatto comunque gol al 121esimo da applausi perché ha tirato anche un rigore poi nella, nella sequenza dei rigori ha tirato soltanto rigori d'applausi, grandissimi rigori. Bravo Ciala. Eh, il peggiore in campo, Castillejo. Boh, ho 5-4 e mezzo, fate voi. Disastroso Castieco Sinceramente disastroso Non ne ha azzeccata una Ma non è un'esagerazione Nel vero senso della parola Non ne ha azzeccata una Io penso che È uscito al 45esimo In 45 minuti Avrà fatto 13-14 passaggi Almeno 12 li ha sbagliati E seriamente Non è un'esagerazione Ne ha azzeccate veramente poche Veramente poche Castieco ne ha azzeccate pochissime Mi dispiace Però questo Castieco In questo momento Non può giocare Cioè Non lo so Che per ora io lo farei stare un po' in panchina farei giocare Brain Diaz. Per ora di Brain ne parliamo, però ha penetrato Brahim e più o meno la partita è più o meno cambiata, perché poi ci siamo riaddormentati. Però comunque oggettivamente in questo momento se devo scegliere fra Castilla e Brain Diaz non ho dubbi. In questo momento Brain è mille volte superiore. Uno dei migliori, Selemachers, ha quello dato 6,5, che ha fatto gol, però comunque il voto positivo non glielo do soltanto per il gol. Cioè mi fa piacere, e innanzitutto perché... È un giocatore che sta crescendo, testimoniato anche dal fatto che è stato convocato nella prima, nazionale, nella prima squadra della, della nazionale belga, non so se lo sapevate, ha festeggiato con un gol, anche con un bel gol, però in generale io vedo comunque una prestazione costante da parte di Selmayr, eh, cioè confrontatela con quella di Castiglieco, non c'è paragone, cioè Castiglieco prova di continuare la giocata più complicata e, e lo fa in maniera inutile perché non gli riesce mai, eh, certe volte anche controproducente, quindi... Ben Benvenga Selemakers, continua a giocare così Va bene così Sinceramente anche qui Se la scelta fra Selemakers e Castilla in questo momento dico sicuro Selemakers ehm, Maldini, 5 e mezzo La grande sorpresa di questa partita Perché è stata la grande sorpresa di, form- di formazione Nessuno si aspettava Maldini titolare Allora mh, Mi dispiace qua anche dagli 5 e mezzo Perché comunque lui non è che non si è impegnato O non è stato bravo però, ragazzi, oggettivamente Maldini era totalmente fuori ruolo, cioè, questo non può essere il ruolo di Maldini. Infatti, poi più tardi ne andremo a parlare di Pioli. Ehm, però questo è stato un errore di Pioli: nel senso, questo non è il ruolo di Maldini. O comunque, sono consapevole del fatto che è Pioli a vederlo ogni giorno in allenamento e non io. Però, questo, sinceramente, non, mi sembra, non penso possa essere il ruolo di Maldini. Cioè, Maldini può fare o uno dei tre trequartisti quartisti, o il, la seconda punta, diciamo, alla Tucu Correa. Per intenderci. Così, prima punta no, non non lo vedo assolutamente adatto, non ha la struttura fisica, ha la tecnica adatta ad altre tipologie di giocate, non sicuramente prima punta, cioè una prima punta è Colombo, non Maldini, detto questo si è impegnato, ho sperato in un suo gol però neanche ne ha avuto la possibilità, ha avuto pochissimi palloni giocabili, eh, in particolare nel secondo tempo qualche occasione di allargare la palla, di allargare il gioco l'ha avuta e l'ha fatto bene però ha sofferto molto. Diciamo non è questo il suo ruolo. Spero non giochi più in questa posizione. Eh, andiamo avanti con i cambi. A Ao ho dato 5. Eh, uno dei più criticati, Leao giustamente. Eh, mi ha dato molto sui nervi anche perché io sinceramente appena entrato a Leao ero estremamente felice. Perché... Eh, è entrato in un momento in cui il Milan si era nuovamente addormentato, quindi avevo bisogno di qualcuno che eh, saltasse l'uomo, desse elettricità all'azione, eh, l'ha fatto per la prima azione, ha avuto la palla, subito appena entrato e l'ha fatto, poi è scomparso dal campo, cioè è scomparso sotto mille punti di vista, a parte è stanchissimo, cioè lui ha giocato meno di tutti, tanto era quello col, col fiatone. Eh, rincorreva agli avversari camminando, camminava proprio in mezzo al campo quando ha avuto azioni offensive, non so esattamente per quale motivo, è inciampato quattro volte, forse ha sbagliato i, t- i tacchetti, non lo so, sinceramente ragazzi, non ne ho idea, però boh, che partita, che, che cosa devo dire sulla partita di Leao? Una grande delusione, cioè io ragazzi, per questo ragazzo stravedo, secondo me ha veramente un talento che in pochi hanno, però è il momento di sfruttarlo, cioè parlo proprio di convinzione, una volta che entri devi mangiarti il campo, perché non lo fai? Perché non lo fai? Perché devi passeggiare? Andiamo avanti con una sorpresa assolutamente positiva, ovvero Tonali 6,5, molto felice di Tonali perché finalmente ha fatto una, una prestazione positiva, è entrato se non sbaglio nel secondo tempo supplementare e ha fatto bene, molto bene, ha fatto ottimi 15 minuti eh, cercando di dare lo sprint, cercando di dare la carica, eh, Giocate di qualità, sempre a giocare intelligente, bravo Sandro, bravo, sono felice, prima prestazione positiva per Tonali eh, comunque veramente positiva eh, certo ha giocato solo 15 minuti però 15 minuti di ottimo livello speriamo si riesca a continuare su questo livello capace anche che giocherà contro lo Spezia perché noi siamo come detto stremati siamo stanchissimi quindi chissà magari far riposare uno fra Ben e è che sì eh, Brahim Diaz 6 più allora Brahim è stato molto odiato, lodato eh, molto detto che ha cambiato la partita e cose del genere secondo me in realtà la partita l'ha cambiata in maniera apparente nel senso è entrato e effettivamente ha dato qualcosa in più, però per 15 minuti, Cioè, perché poi una volta che abbiamo preso gol eh, il Milan è scomparso e è un po' anche lui. Eh, più che altro non è che posso dare la colpa a lui se la squadra si spegne, ovviamente non è colpa sua. Però in certi casi Brahim una scelta un po' più intelligente la può fare, cioè allora, questo ragazzo ha una capacità di dribbling fuori dal normale, di controllare lo stretto, di, di tocco palla fuori dal normale. Però ogni tanto esagera, anche perché non ha assolutamente la struttura fisica per eh, rispondere all'urto di 4 giocatori, quindi se provi 15 dribbling è ovvio che pff, almeno 5 non ti riescono diciamo, quindi eh, secondo me bisogna anche trovare un po' l'equilibrio. Eh, c'erano dei momenti in cui poteva fare delle scelte migliori detto questo però Brahim è forte e lo fa vedere anche qui se fa un passo in avanti per quanto riguarda la mentalità abbiamo un ottimo giocatore, un ottimo talento eh, a Konobodo se meno mm, forse posso anche dargli di meno però ragazzi io no, non voglio condannare Ci cioè, ha giocato pochissimo, veramente pochissimo non ha toccato palloni ha fatto però una cosa buona ovvero che il rigore in pratica l'abbiamo preso grazie a lui perché Gabbia Mette la palla in aria, lui la spizzica e quel pazzo la, la prende con le mani. Ehm, certo, ha segnalato che ha il rigore. Lì, secondo me, ha sentito la pressione e l'ha tirato alto. Cioè, sono sicuro che Colombo ha la tecnica che serve per mettere dentro quella palla. Si è fatto prendere dell'emozione. Ragazzi, è un ragazzo che deve maturare, sicuramente, non c'è dubbio. Ehm, però comunque, dai, fiducia a Colombo. Ehm, avrei finito le pagine dei giocatori, però voglio parlare brevemente di Pioli, perché di solito non ne parlo però ragazzi mh, Pioli ieri è abbastanza negativo non per quanto riguarda i cambi perché i cambi sono stati fatti tutti i cambi giusti nel momento giusto per quanto riguarda piuttosto la, la formazione iniziale cioè già ve l'ho detto la scelta di Maldini non l'ho capita E lo stesso vale per quella di Castillejo cioè io penso sia consapevole a meno che Castillejo poi a Milanello non fa il fenomeno questo non lo possiamo sapere però non penso cioè io penso mh, Pioli sia consapevole che in questo momento Castillejo sta facendo bene quindi per la prossima volta non facciamo giocare più Castileco facciamolo riposare facciamolo entrare in condizione poi prima o poi giocherà al momento facciamo giocare Ebrahim o Kerr. E, e poi per quanto riguarda Maldini già ve l'ho detto eh, diciamo resto con dei dubbi perché sono sicuro che Pioli conosce Maldini meglio di me però boh ragazzi non mi sembra proprio la, la, la posizione ideale detto questo vi ringrazio per aver ascoltato il podcast fino a qui è sempre forza Milan